0: Agora Platz für
1: Perspektiven.
0: Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.
1: Herzlich willkommen bei Agora Talk, unserem ersten Talk im Jahr 2022 und heute zu einem super spannenden Thema, die neue Welt, Krypto, Web3 und Blockchain mit Erik Daunauer. Hi Erik. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich. Bevor wir starten, stelle ich doch bitte mal vor,
2: ja, mein Name ist äh, Erik Daunhauer. Ich bin äh, Unternehmensberater bei MEONDI. Wir begleiten Kunden vor allen Dingen bei einer digitalen und agilen Transformation und unterstützen da vorrangig in den Bereichen Softwareentwicklung, Produktstrategie, Organisationsentwicklung und bedienen uns da aus dem agilen Werkzeugkoffer. Mein Schwerpunkt ist so das Thema Produktstrategie und Organisationsentwicklung, vorrangig im Softwarebereich. Bin selbst Betriebswirt. Habe zunächst im Agenturgeschäft gearbeitet und für Kunden Web- und App-Projekte umgesetzt. Bin dann 2010 mit einer eigenen Produktidee in einem Startup nach Berlin. Das Startup wurde aufgekauft. Ich bin im Produktmanagement gelandet und habe im E-Commerce-Bereich für ein paar der größten deutschen Unternehmen Plattformen umgebaut oder realisiert. Neue Business- und Marketingstrategien konzipiert und umgesetzt. Zuletzt war ich jetzt als Führungskraft bei einem großen namhaften Telekommunikationsanbieter unterwegs und habe da die Shop-Entwicklung geleitet, so also eine Abteilung mit rund 70 Mitarbeitern. Und jetzt, seit, wie schon gesagt, Ende letzten Jahres, bin ich in der Unternehmensberatung unterwegs und darf meine Erfahrungen weitergeben, was mir große Freude bereitet.
0: Ja, auch hallo von meiner Seite, Erik. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Du hast jetzt in deiner Vorstellung über etwas noch gar nicht gesprochen, was dich aber sehr umtreibt und worüber wir heute gemeinsam mit dir reden wollen. Daniel hat schon gesagt, Web3, Krypto, all diese Begriffe, die wir vor uns hertragen, die man immer mal wieder hört. Aber wir haben ja den Eindruck, dass viele Menschen damit viele Probleme haben, das richtig einzuordnen. Was ist das eigentlich? Und darüber möchten wir tatsächlich mit dir sprechen und direkt mit der ersten Frage starten. Ist das wirklich eine neue Welt? Was ist das? Wie kann man das am besten beschreiben?
2: Also es ist tatsächlich eine neue Welt, wenn man so will, eine digitale Welt. Beschreiben lässt sich das, glaube ich, sehr schwer mit nur ein paar Sätzen. Ich glaube, über die einzelnen Bestandteile alleine, wie jetzt Blockchain-Technologie, NFTs, kann man allein schon irgendwie eine Stunde sprechen. Im Großen und Ganzen ist es aber A, eine Erweiterung unserer realen Welt ähm, um eben einen digitalen Raum und zum anderen ist es äh, gerade technologisch einfach auch eine ganz krasse Weiterentwicklung, ähm, die wir
0: in den letzten Jahren da erleben. Kannst du, wenn du sagst, es ist tatsächlich eine Weiterentwicklung, wir haben ja, das heißt ja Web 3, ja, es gab ein mhm. Web 1, ein Web 2, was schon ein partizipativeres Web wurde, dieses Web3 steigert ja das nochmal und ähm, dezentralisiert viele Prozesse. Kannst du das versuchen, ein bisschen in, in Worte zu fassen, was, das, ähm, was eigentlich die Kernmerkmale sind? Ja, also man muss so ein
2: bisschen differenzieren zwischen dem, was die Kryptoszene gerne darunter versteht und dem, was die ursprüngliche Idee des Web3 ist. Also Web3 als solches, also ein semantisches web ein Web, das auf gut Deutsch Kontext versteht, in dem Anwendungen untereinander Informationen austauschen ähm, und die technologischen Voraussetzungen dafür, das ist zunächst mal das, was man unter Web 3, glaube ich, so im Allgemeinen zusammenfassen kann, den technologischen Aspekten. Ähm, das heißt also, im, im Web 2 ähm, oder auch Web 1, wenn ich da in der Suchmaschine eingebe, hallo, ähm, brauche ich heute einen Schal? dann äh, wird da außer eine Webseite, auf der irgendwas über Schals steht, äh, relativ wenig bei rauskommen, da äh, das Netz nicht versteht, in welchem Kontext ich mich gerade befinde. Und eine der, der Weiterentwicklungen im Web3 ist eben, dass genau dieser Kontext äh, klar wird. Ne? Also dass, wenn ich jetzt heute beispielsweise einen meiner digitalen Assistenten befrage, brauche ich heute einen Schal, dann versteht er, okay, ich will offensichtlich wissen, ob es draußen bei mir vor Ort kalt ist und ob es notwendig ist, mich warm anzuziehen. Und genau dieses Verständnis, dass Anwendungen untereinander sprechen können, ist das, was man im Allgemeinen unter Web3 versteht. Das, was die Kryptoszene äh, unter Web3 versteht, ist vielmehr die Idee ähm, als, als Gegenentwurf fast schon gegenüber dem Web2, also im Web2, dem, dem sozialen Netz, in dem eben gerade so große Plattformen wie im Facebook oder jetzt mittlerweile ja Meta entstanden sind, wo zentralisiert bei sehr großen Unternehmen Daten landen, Daten ausgetauscht werden, ähm, Nutzerdaten monetarisiert werden. Ähm, ist das Web3 für die Krypto-Szene oft so ein Gegenentwurf. Und wie du schon gesagt hast, eben weg von sehr zentralen Unternehmen, die all diese Datenhoheit haben, hin zu eher dezentralen Organisationen, äh, die äh, der Kreativität und den, den Individuen mehr Freiheiten geben und ähm, das ist das, was in, in der Krypto-Szene häufig auch unter Web 3 verstanden wird. Also diese ganzen Ideen, die ihm wieder mehr Freiheit zu den Kreativen, zu den eigentlichen Erstellern dieser Inhalte zurückgeben äh, und ihnen Monetarisierungsmöglichkeiten geben, ist das, was man ähm, unter Web 3 so im Krypto in der Kryptolandschaft versteht.
1: Könntest du mal Web 2 und Web 3 gegenüberstellen? Also was? Das wären die Vor- und Nachteile von Web2 und was sind die Vor- und Nachteile von Web3? Damit man die, die Komplexität, äh, insbesondere wenn es auch in Richtung Kryptowelt dann geht, besser auch abwägen kann. Weil im Internet oder wenn man sich in Blogs und Foren eben zu dem Thema einarbeitet und vorbereitet auch für dieses Gespräch, merkt man schon, es gibt auch starke Kontroversen.
2: Hm. Ja, also ähm, da geht es vorrangig um persönliche Daten und Persönlichkeitsrechte. Im Web 2 liegen diese Daten und die Verknüpfung dieser Daten primär bei den gerade genannten größeren Unternehmen. Das heißt, sie wissen wahnsinnig viel über das Nutzerverhalten, über den Mensch als solches und können dieses Verhalten zum Positiven wie zum Negativen beeinflussen. Es gibt äh, in dem Bereich sehr spannende Reportagen, die sich mit dem sozialen Netzen insbesondere auseinandersetzen, ähm, wo es eben darum geht, dass die Algorithmen, die ständig dazu lernen, wie wir diese Anwendungen verwenden, äh, dazu führen dass wir uns ein Stück weit immer mehr zu den Extremen von der geistigen Haltung auch entwickeln, was eben zu sehr negativen Effekten in der Gesellschaft führt. Also gerade diese Polarisierung, die wir im Wahlkampf erlebt haben, in den USA, die stark getriggert war, auch natürlich durch die sozialen Medien und die Verbreitung über diese Kanäle, die Algorithmen, die eben lernen, dass bestimmte Inhalte, die besonders ne, vielleicht aggressiv oder auffällig wirken, häufiger geklickt werden und dazu und daher zu, zu einer starken Manipulation von größeren Menschenmengen auch irgendwo führen, die sind, glaube ich, so die größte Gefahr und auch der größte Nachteil an dieser sehr zentralen, sehr machtvollen Position der Großkonzerne und dieser Datenhoheit der Großkonzerne. Ähm, während die der, der Gegenentwurf, ähm, also äh, von Web3 und auch insbesondere jetzt im Kryptobereich eben von dezentralen Organisationen genau dieses Wissen wieder stärker verteilt und auch gleichzeitig über verschiedene Unternehmen, klein bis groß hinweg, nutzbar macht. Das heißt, und gleichzeitig dem Benutzer selbst wieder mehr Kontrolle auch über die Daten gibt, Beispiel, in, in der Web2-Welt würde ich mich bei einer Plattform anmelden. Dafür würde ich meine personenbezogenen Daten angeben. Ich gebe meine Adresse an, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse und melde mich da an. Im Web3 und insbesondere in der Kombination mit dem, was die Blockchain-Technologie ermöglicht, habe ich einfach nur meinen Wallet, also ein digitales Konto und mit diesem digitalen Konto signiere ich einfach nur in der Anwendung und sage, hallo, ich möchte mich hier anwenden. Dieses Konto hat damit eine eindeutige Zuordnung zu einer Entität, aber die personenbezogenen Daten, die ich übertragen möchte, die bleiben ausschließlich bei mir und ähm, dadurch, dass das diese Technologie insgesamt auch ermöglicht, mehr geschlossene Netzwerke zu gestalten und auch selber mehr Kontrolle über diesen Datenfluss zu haben. Äh, auf der einen Seite äh, ist, ist das durchaus eine positive Entwicklung, die sich hier abzeichnen kann. Ne? Und, aber das ist so der größte Unterschied. Wie ist der Umgang äh, mit Daten? Welchen Kontext kann, können Anwendungen untereinander verstehen? Äh, Web 2, wenn man so will, ist immer noch relativ dumm das, äh, Und Web 3 ist im Grunde genommen das erste Web, das, das mehr Interaktion mit dem Mensch ermöglicht. So will ich es, glaube ich, am ehesten zusammenfassen.
1: Mir, mir ist jetzt aufgefallen, du hast jetzt bei Web 3 keine Kehrseite gezeigt. Gibt es denn bei Web 3 auch Themen, wo du sagst, die sind vielleicht schlechter oder schwächer ausgeprägt als im Web 2?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also mit, dieser, mit diesen neuen Technologien geht einher natürlich schon auf eine gewisse Weise deutlich mehr Transparenz nochmal. Also das heißt, auch wenn vermeintlich die Daten anonymisiert sind, sobald ich irgendwie aber einmal eine Zuordnung habe zu einer Person, zu einer realen, dann kann ich im Grunde genommen durch diese Verknüpfung der Daten und also gerade wenn es dann um das Thema Blockchain-Technologie geht, jede einzelne Transaktion im Wesentlichen nachvollziehen, die es im, im, also im weitesten Sinne, sage ich mal, öffentlich. Und dadurch wird es möglich, noch viel klarere Profile zu erstellen, ähm, die, äh, also die deutlich mehr über mein, mich und mein persönliches Leben preisgeben, als mir das vielleicht lieb ist. Um mal ein Beispiel auch zu machen in dem Kontext. Also Beispiel, ich nutze in der Verknüpfung jetzt mit Fitness-Trackern eine Uhr, die meine Fitnessdaten aufzeichnet. Gleichzeitig verwende ich eine Anwendung, die meine Einkäufe in irgendeiner Form speichert. Und da kaufe ich jetzt in den letzten Tagen irgendwie super viele Süßigkeiten ein und bewege mich super wenig. Und dadurch, dass die Anwendungen miteinander reden können, wäre es vom Prinzip her möglich zu sagen, naja, also ähm, du konsumierst offensichtlich ungesunde Dinge und bewegst dich auch viel zu wenig. Ähm, du sollst mal ein bisschen Sport machen, damit du fit bleibst. Das ist noch der, 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 der angenehme Anwendungsfall. Ähm, wenn diese Daten allerdings dann an ein Versicherungsunternehmen gehen und das nachhaltig irgendwie getrackt wird, wie mein persönliches Verhalten, mein Essverhalten, mein Bewegungsverhalten ist, und daraufhin sich meine Versicherungsbeiträge verändern, dann ist es natürlich etwas, was ich durchaus auch kritisch beäugen würde. Und genau diese Anwendungsfälle sind auch das, wo ich den größten Kritikpunkt drin sehe. Und man wird an vielen Stellen, wenn wir
0: nicht die geeigneten Mechanismen etablieren, sehr gläsern. Vielleicht ist man denn eigentlich mit der Definition genau dieser Mechanismen anders gefragt. Gibt es schon tatsächlich große Anwendungen, von denen wir vielleicht gar nicht mal so richtig wissen, im Frontend, dass sie auf diesen Mechanismen beruhen? Um, es gibt
2: sicherlich, also was heißt sicherlich, es gibt auf jeden Fall verschiedene Anwendungsfälle, von denen wir wenig mitbekommen. Also gerade im Finanzwesen ähm, setzen sich viele große Banken und Unternehmen eben mit dem Thema auseinander und setzen auch teilweise eben Blockchain-Technologien ein. Das ist so der, der naheliegendste Anwendungsfall. Das gibt es aber auch in, in Form von diversen Marktplätzen, über die ich Dinge kaufen kann, wie beispielsweise über OpenSea, wo ich digitale Kunst kaufen kann, das rein auf der Blockchain im Grunde genommen basiert. Und das reicht bis hin zu kleineren und größeren Organisationen, die ähm, beispielsweise diese, diese Tokens inter, äh, insbesondere verwenden, um ähm, so geschlossene Nutzergruppen äh, zu, äh, zu machen, in denen man sich treffen, unterhalten, Dinge austauschen kann. Ähm, und das zieht sich im Grunde durch alle Lebensbereiche. Also es gibt auch eine... Eine Kryptovariante von E-Mail-Diensten, es gibt eine Kryptovariante von, äh, von sozialen Netzen, es gibt eine Kryptovariante eben des Finanzwesens ähm, und all das findet aber im Moment noch, wie ich finde, weitestgehend äh, ohne größere Beachtung der Öffentlichkeit statt. Da sind es primär die Begriffe Blockchain oder vielleicht noch Bitcoin und jetzt aktuell eben NFTs, die, die so bekannt sind oder die man immer mal wieder hört, aber in der Realität merkt man als Normalverbraucher relativ wenig bisher noch davon. Im Untergrund, also im Untergrund heißt für mich, in, in der Infrastruktur vor allen Dingen, findet aber gerade sehr viel Veränderung statt. Weil vor allen Dingen ist die Blockchain-Technologie eine Infrastruktur, die, die sich technologisch verändert und damit eben neue Anwendungsfälle und Businessmodelle und Produkte ermöglicht.
0: Genau, und du hast jetzt ein paar Begriffe schon benutzt, die mhm. wir aus Nachrichten mal hören. Und dann gibt es wieder um Bitcoins und die Kurse steigen und fallen und Elon Musk spielt damit rum. Ähm, magst du vielleicht etwas erklären, was diese Blockchain im Grunde genommen im Kern ist? Mhm. Ja, gerne. Also Blockchain-Technologie
2: stark vereinfacht. Das ist eine Datenbank-Technologie, die, wenn man so will, unidirektional ist. Also unidirektional, weil es im Grunde genommen, ich kann aus dieser Datenbank nichts mehr löschen. Das ist wie so ein globales Gedächtnis, kann man sagen, dem ich nur Erinnerungen hinzufüge, aber diese nicht lösche. Blockchain heißt es deswegen, weil es sind Datenblöcke, so also wie Codeblöcke, in denen Transaktionen festgehalten werden. Also sowas wie ein digitales Kontenbuch. Und diese Transaktionen werden in einen Block geschrieben. Und ähm, woher kommt der, der Begriff Blockchain? Chain deswegen, weil immer der Folgeblock referenziert auf den letzten. Ne? Das heißt, es gibt also äh, so eine ID, da kommt das Thema Kryptographie dann auch in die Sprache, äh, in, in, ins Thema, denn ähm, letzten Endes werden diese Transaktionen nicht äh, als jedes Mal in dem nächsten Block wieder alle referenziert, sondern es wird aus, diesen, aus diesem Text, wenn man so will, wird ein Hash-Wert gebildet, eine, mittels Kryptographie und dieser Hashwert dient als Referenzierung auf den Vorgängerblock. Also vereinfacht gesagt, im nächsten Block steht immer eine ID, die auf den Vorgängerblock zurückweist. Und dadurch entsteht natürlich mit jedem folgenden Block eine Kette, die ich von, vom aktuellen Stand bis zum Anfang im Grunde genommen zurückverfolgen kann und damit alle Transaktionen ähm, sehen kann, die jemals stattgefunden haben. Und der große Vorteil daran ist, dass ähm, diese Transaktionen auch nicht manipuliert werden können. Denn äh, wie gerade erklärt, es wird äh, quasi mittels einer Hash-Funktion eine eindeutige ID generiert, die entsteht aus dem ursprünglichen Text der Transaktionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Daniel einen Bitcoin senden würde, dann würde da stehen, Erik sendet Daniel einen Bitcoin. Und dieses Äquivalent würde einen Hash-Wert ergeben, nennen wir den mal 1, 2, 3, 4, 5. Wenn jetzt jemand herkommen würde und würde sagen, naja, ich schreibe jetzt rein, ich bin Robin Hood und ich möchte irgendwie dieses Geld haben, äh, Eric überweist mir diese 10 Euro und ich versuche diesen, äh, diesen, äh, diesen Bitcoin und ich versuche das zu fälschen, dann kommt am Ende ein ganz anderer Hashwert raus. Dann steht da nämlich nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5 als Hashwert, sondern 5, 4, 3, 2, 1. Und damit ist klar, dass dieser Block äh, nicht valide sein kann und das ist der Grund, warum man sagt, diese, die Technologie ähm, ist, nahezu unfälschbar. Also das heißt, Transaktionen manipulieren, irgendwelche Transaktionen hinzufügen, die nicht stattgefunden haben, ist äußerst, äußerst schwierig und deswegen gilt diese Technologie auch als extrem sicher.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Daniel sich jetzt sehr, sehr freut, dass er ein Bitcoin von dir bekommen hat bei dem aktuellen Kurs. Das ist sicher eine gute Nachricht. Ähm, du hast etwas gesagt, was tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen Erklärungsbedürftig ist, insofern als dass wir ja gerade auch mit Hilfe der Europäischen Union ja versuchen, die Verbraucherrechte, den Datenschutz zu stärken, viel mehr in Europa als in anderen Gegenden dieser Welt. Mhm. Und da gibt es ja zum Beispiel dieses berühmte Recht auf Vergessen. Jetzt hast du gesagt, in der Blockchain vergisst man nichts. Ja, also meine, ja, das ist alles eine Riesen-Datenbank, die immer nur mehr Gedächtnis hat. Was tue ich denn dagegen? Ist das irgendwie, steht das Widerspruch? Hm. im Widerspruch?
2: Im Widerspruch äh, nicht zwingend, denn ähm, äh, zunächst mal sind ja nur die Trans also nur in Anführungsstrichen die Transaktionen nachvollziehbar und nicht meine persönlichen Daten. Schwierig wird es nur dann, wenn ich meine persönlichen Daten an irgendeinem Punkt tatsächlich verknüpfe und öffentlich mache. Dann ähm, besteht also keinerlei Möglichkeit, irgendwie diese Verknüpfung in irgendeiner Form wieder aufzuheben. Also ich könnte zwar meine, meine Wallet-Adresse, also meine digitale Identität oder Repräsentation meiner Identität löschen, aber trotzdem gäbe es im Grunde genommen diese, diese Aufzeichnung meiner Transaktionen ja weiterhin und solange ich die zuordnen kann, wird es schwierig, weil dieses Gedächtnis vergisst nun mal eben, Gerade nicht. Ne? Und das ist sicherlich auch einer äh, der größten Fallstricke in, in der Blockchain-Welt. Ähm, wie kann ich sicherstellen, dass ich eben nicht gläsern werde? Ne? Und die Antwort darauf hat äh, zumindest nach meinem Kenntnisstand bisher noch keiner geben können. Äh, ähm, es funktioniert, wie gesagt, so lange äh, ich meine Daten für mich behalte, sobald die einmal verknüpft sind, wird es wirklich schwierig.
1: Wir gehen ja heute sehr bewusst auch durch viele neue Begrifflichkeiten durch. Web3 haben wir jetzt, wir haben jetzt Blockchain und was auch noch sehr stark immer in den Medien repräsentiert ist, ist das Thema Kryptowährung. Mhm. So, Kryptowährung wird heute in den Medien sehr, sehr stark mit schwankenden Kursen in Verbindung gebracht und auch öfter mit, mit einer gewissen Zockermentalität. Also Menschen, die eh schon Geld haben, ähm, kaufen sich eine Kryptowährung ähm, oder investieren in Kryptowährungen, muss man sagen, und erhoffen sich dadurch Kursgewinne, um sie dann aber auch relativ schnell wieder äh, zu verkaufen. Wie ist denn deine Sicht drauf auf das Thema Kryptowährung, bevor wir dann im Nachgang oder im Anschluss versuchen werden, all die Begriffe mal in, in Verbindung zu bringen? Mhm. Ähm, ja, ich sehe das Thema
2: Kryptowährungen an vielen Stellen kritisch. Ähm, denn, also wenn man jetzt alleine von Bitcoin ausgeht, ist es nun mal so, dass wenige große, äh, Wallet-Adressen eben einen Großteil auch dieser Bitcoins halten und dadurch die Gefahr der Manipulation durch Einzelne relativ groß ist. Also die Bitcoin-Geldmenge ist ja begrenzt auf 21 Millionen, wovon wir jetzt, ich meine, rund 19 Millionen äh, rund ähm, schon mittlerweile verfügbar haben. Und wenn eben ein Großteil bei sehr... Ähm, großen Wallets liegt, dann besteht halt einfach die Gefahr der, der Kursmanipulation und das ist das, was wir eben in Teilen auch sehen. Das ist bei dem Bitcoin, der mittlerweile eine sehr breite Akzeptanz hat und der auch in, sage ich mal, Unternehmen teilweise wie MicroStrategy eine wesentliche Rolle spielt und auch in größeren Investmentfonds eine Rolle spielt die den Bitcoin auch über einen längeren Zeitraum halten und der einfach eine gewisse Verbreitung hat, nicht mehr ganz so dramatisch, wie das bei vielen kleineren Coins einfach der Fall ist. Weil da ist es für deutlich geringere Geldbeträge möglich einfach einen großen Teil dieser Coins zu besitzen und dadurch im Grunde genommen äh, immer wieder mit diesen Kursschwankungen zu arbeiten und davon entsprechend zu profitieren. und Da wird auch extrem viel Schindluder getrieben. Also es gibt Gruppen äh, über Telegram, die sich mit diesen Trading-Signalen auseinandersetzen, die aber auch ganz bewusst äh, diese Trading-Signale äh, nutzen, um, um den Kurs eben zu manipulieren. Da wird dann tatsächlich angekündigt, hey, hallo, morgen, um 13 Uhr folgende Währung schießen wir durch die Decke äh, und dann kaufen irgendwie ein paar Großinvestoren dieses, äh, diese Coins bereits vorher äh, und äh, am, am Markt denken die Anleger, oh, da passiert irgendwas, die Coin ist total spannend, der Kurs geht hoch, kaufen dann und äh, wenige Minuten oder vielleicht sogar Sekunden später verkaufen die Investoren, die sich über einen längeren Zeitraum eingedeckt haben, und dadurch fällt, fällt der Kurs dann teilweise eben unter den Vorgängerwert. Das, also da finden schon ganz krasse Manipulationen eben zum Teil statt. Ähm, wie gesagt, mittlerweile, je mehr Menschen es verwenden und je mehr Menschen und je mehr Anwendungsfälle es auch gibt für diese Coins, äh, und umso größer der Anreiz auch ist zu halten, umso stabiler wird es auch ein Stück weit. Wobei... Ähm, ja, wir insbesondere bei der Entwicklung jetzt aktuell ähm, extrem große Schwankungen sehen. Also der Bitcoin-Kurs war ja beispielsweise vor kurzem irgendwie nahe der 60.000-Euro-Marke, 60 jetzt mittlerweile irgendwie wieder so um die 30.000-Euro-Marke. 30 ähm, und mit solchen Kursschwankungen muss man eigentlich in dem Bereich tagtäglich nach wie vor rechnen. Und die werden auch nicht aufhören, ja
1: passiert denn, du hast gerade gesagt, 19.000 sind, äh, Entschuldigung, 19 Millionen sind schon im Umlauf, 21 sind sie limitiert. Was passiert denn, wenn die 21 Millionen erreicht sind?
2: Ja, wenn die 21 äh, Millionen erreicht sind, ist es quasi die maximale Ausgabe im Ausgabemenge des Bitcoins erreicht. Es wird nie mehr als diese 21 äh, Millionen Bitcoin geben und am Ende wird äh, dann über Transaktionsgebühren momentan, ähm, also ganz grob vielleicht auch noch so vom Zeithorizont, das wird irgendwann voraussichtlich so wie meine 2035 passieren. Und dann lebt dieses Netzwerk von den Transaktionsgebühren, die dann wiederum die jeweiligen Miner entsprechend belohnen. Wobei, da bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Da kommen wir dann schon in den Bereich, wie findet Konsens statt in diesem Netzwerk. Ähm, da wird aktuell die Technologie beim Bitcoin äh, Proof of Work eingesetzt. Also Davon haben auch schon viele gehört, dass der Bitcoin einfach einen enormen Energiehunger hat, weil tatsächlich äh, physische Rechner irgendwo stehen ähm, in, in Größenordnungen, die den Stromverbrauch erzeugen von einem mittelgroßen Staat. Ähm, um eben diesen Konsens zu bilden, ist ein Block, also sind die Transaktionen, die da gerade aktuell stattfinden, valide oder nicht und genau darüber macht man sich sehr viele Gedanken und das wiederum führt dann dazu, dass natürlich auch diese technologische Entwicklung irgendwie weitergehen muss, um zu klären, was passiert denn im Kontext dieser Konsensbildung in Zukunft. Also in viele Währungen wie beispielsweise Ethereum stellen deswegen oder wollen auch deswegen ihren Konsensmechanismus umstellen, um die Miner ähm, oder diejenigen, die die Blöcke validieren, anders zu entlohnen. Na, das heißt also, die Frage lässt sich auf Deutsch nicht eindeutig beantworten, was passiert. Es wird auf jeden Fall passieren, dass man weiter irgendwie für das, äh, für das Schreiben von Transaktionen in irgendeiner Form eine Belohnung, wenn man so will, erhält in Form der entsprechenden Kryptowährungen. Wie diese Auszahlung allerdings stattfindet, das steht noch so ein bisschen in den Sternen ähm, und wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren zeigen.
1: Haben wir viel über das Thema äh, Kryptowährung als Kapitalmarktinstrument irgendwie diskutiert. Also ich kann mhm. damit irgendwie Kursschwankungen von Kursschwankungen gewinnen oder auch äh, profitieren oder auch das Gegenteil. Jetzt steckt ja auch das Wort Währung da drin. Kannst du mal ein paar... Beispiele machen, was ich eigentlich damit kaufen kann. Menschen sind es ja gewohnt, wenn ich einen Euro in der Tasche habe, kann ich in den Supermarkt gehen und mir ein Packen Milch kaufen. Ähm, wo, was kann ich denn mit Bitcoins äh, machen mit dieser Währung in der echten, in der realen Welt?
2: Ja, das hängt davon ab, ob ähm, Bitcoin als Zahlungsmittel tatsächlich anerkannt wird ähm, in der realen Welt kann man davon vom Burger bis hin zu IT-Hardware im Grunde genommen alles kaufen. Also es gibt Plattformen, über die man genau solche Dinge eben auch beziehen kann. Was nicht funktioniert, dass es bei den großen Händlern wie beispielsweise ähm, Amazon, Otto oder vergleichbaren äh, Händlern irgendwie damit einkaufen könnte, sondern das sind meistens irgendwie dedizierte Lösungen, die aus der Kryptoszene stammen, die dafür geschaffen wurden und in manchen Fällen wird aber auch Bitcoin oder Ethereum als Zahlungsmittel akzeptiert und dann könnte ich ganz normal wie in der realen Welt auch ähm, Dinge kaufen. Ja. Mhm. Ähm, in der Praxis ist es aber nicht so, dass das äh, in der Wirtschaft angekommen ist, muss man fairerweise sagen. Also ich kann ihn kein oder in sehr, so, in sehr wenige Geschäfte gehen und mit Bitcoin bezahlen. Das wird in den wenigsten Fällen funktionieren eher, also wirklich
1: Ausnahmefälle.
0: Jetzt haben wir ein Begriffspaar genutzt, das ich sehr interessant fand, das du auch schon ganz am Anfang erwähnt hast, Erik. Die mhm. reale Welt und eigentlich diese neue, umfassendere digitale Welt. Die Verknüpfung dieser zwei. Dimensionen. Lange Zeit haben wir ja gesagt, es gibt die reale Welt, es gibt die digitale Welt oder die Welt des Internets. Unsere Kinder sind damit groß geworden, dass wir denen immer gesagt haben, wow, sei mehr in der realen Welt, geh mehr raus und geh nicht so sehr in die digitale Welt. Nun ist das nichts Neues. Gamer gibt es schon lange, die tief eintauchen in die virtuellen Welten. Aber diese Verknüpfung der beiden Dimensionen, ja, der, dieser zwei Lebenswirklichkeiten, ja, das sind ja keine, die eine ist ja nicht unwirklicher als die andere mittlerweile, ähm, welche Art von Gefahren birgt das? Ist es äh, nochmal ein stärkeres Abtauchen in fantastische äh, Welten, die uns einen Genuss bescheren und eine Verleugnung der Realität quasi, oder zu einer Verleugnung der Realität einladen?
2: Ja, dahin kann es äh, schon führen, ne? ähm also du hast ein paar entscheidende Punkte angesprochen. Ähm, unsere Generation war vielleicht noch nicht so stark unterwegs, aber jetzt gerade die, vor, die kommenden Generationen, die so um die 2000 auch geboren wurden, ähm, die sind mit dem Thema Gaming und digitale Welten einfach aufgewachsen, groß geworden. Die kennen das von, von Kindesbeinen auf und nutzen das auch tagtäglich. Das heißt, während unsere Identität sich viel stärker noch in der realen Welt ähm, bewegt, ist äh, die, die Identitätsbildung äh, der Kinder und der Jugendlichen heutzutage einfach viel stärker digital geprägt. Also man identifiziert sich mit, seinen, mit den Spielen, die man spielt, mit den Leuten, mit denen man sich digital trifft, die Kanäle und die Anwendungen, die man nutzt und diese Identitätsbildung findet einfach auch viel stärker über diese Wege statt und das Thema Gaming wird da aus meiner Sicht eben die zentrale Rolle spielen. Und das merkt man ja so also gerade auch durch diese Käufe, die in der Welt da jetzt stattfinden. Also Microsoft hat nicht ohne Grund äh, Blizzard äh, jetzt aktuell ähm, aufgekauft, um genau daran zu arbeiten, nämlich diese spielerische Welt auch aufzubauen. Und das Gleiche im Grunde genommen macht Meta bloß eben mehr mit dem Thema Augmented Reality, mit äh, Oculus Rift, das heißt also, man versucht schon irgendwie stärker zu verbinden und die, die äh, Gefahr ist, ähm, dass also einerseits die, die, die Belohnungsmechanismen, die in der Spielewelt eine zentrale Rolle spielen, die mich dazu ja bringen, mich länger in dieser Welt aufzuhalten, kombiniert mit dem, was das Social Web im Grunde genommen an Triggern äh, bildet, ist, wenn man so will, eine, eine krasse Dopaminsucht, die man da erzeugt, die digital getriggert wird. Und wenn man das noch mit spielerischen Elementen kombiniert, dann erleben wir das, was wir eben bei vielen erleben, bei Kindern erleben, die eben den ganzen Tag an einem Spiel sitzen von morgens bis abends und sich kaum davon lösen können und am nächsten Tag im Grunde genommen wieder anfangen. Weil diese Belohnungsmechanismen einfach ständig getriggert werden und dadurch besteht natürlich eine sehr starke Suchtgefahr auf der einen Seite, dass ich mehr in so einen digitalen Raum abdrifte und auf der anderen Seite auch wenig Alternativen, insbesondere dann nicht, wenn jetzt auch noch die Arbeitswelt in dieser digitalen Welt stattfindet und die dann auch noch gamifiziert wird. Das heißt, der, der Shift in, in Richtung einer in der digitalen Welt und eben dieser gamifizierten Welt birgt eben große Risiken, äh, mit denen wir als Gesellschaft und auch als Unternehmen sehr verantwortungsvoll umgehen müssen, ähm, damit wir nicht irgendwie eine Horde von Abhängigen erzeugen, die in der realen Welt am Ende nicht mehr klarkommt. Ja.
1: Super spannend. Bevor wir ähm, schon dem Ende dann auch entgegenkommen, ich habe noch eine, eine sehr wichtige Frage, die mich total interessiert, weil irgendwie die Begriffe, die, die hört man gefühlt schon sehr lange. Anwendungsfälle kommen immer mehr. Du hast gerade erwähnt, 21, äh, 21 Millionen Bitcoins werden verfügbar sein, circa im Jahr 2035. Wenn du jetzt mal 13 Jahre in die Zukunft denkst, deine Vision, was glaubst du, wie sieht die Welt 2035 aus? Ich glaube,
2: dass es sehr viele Extreme geben wird. Also die, die Entwürfe, die, man, die sich so ein bisschen abzeichnen. Also einerseits eben der chinesische Entwurf mit einem sehr stark vom Staat ähm, diktierten, ähm, wenn man so will, äh, stark diktierten Gesellschaft, die jetzt auch verstärkt irgendwie digital lebt. Und dem amerikanischen Entwurf, wo einige größere Konzerne genau diese Welt auch aufbauen, bloß halt eben unter einer anderen Prämisse. Das werden zwei extreme Welten sein, in denen man sich auch digital bewegen kann. Und entscheidend wird für uns, glaube ich, sein, und das finde ich das Spannende daran, wie wir uns in Europa diesbezüglich aufstellen und welchen Entwurf wir mit unserem sehr starken Drang nach Freiheit und Persönlichkeit und individuelle Entfaltung auch in den Vordergrund stellen. Das heißt also, ich glaube, dass es dazu führt, dass es sehr ganz krass unterschiedliche Lebensmodelle geben wird, die sehr stark digital stattfinden, wo auch die Arbeitsrealität und ein Großteil des äh, persönlichen Alltages digital stattfinden wird. Ähm, das Thema ähm, Augmented Reality äh, als auch Virtual Reality wird eine sehr zentrale Rolle spielen. Ähm, und das Thema Gamifizierung eben auch. Und wir werden uns schon in großen Teilen einfach auch in, in der digitalen Welt häufiger begegnen. Dann eben als Avatare. Ähm, das wird mit Sicherheit irgendwie ein großer, großer Faktor sein. ja
0: Erik, ich glaube, wir kommen ans Ende. Und ähm, ich glaube, im Namen von Daniel und mir ein herzliches Dankeschön darf ich schon mal sagen. Ich glaube, wir haben nur die Oberfläche tangiert dessen, was dieses neue Universum tatsächlich eröffnet. Was ich auch mitnehme ist, es wird sehr wichtig sein, dass wir viel mehr verstehen und viel mehr Kompetenzen haben, zu begreifen, was die Möglichkeiten sind, die da äh, sich auftun, in sehr kurzer Zeit sich auftun werden. Medienkompetenz ja. ist immer wichtig ähm, und sie wird umso wichtiger, als sie tatsächlich sozusagen die Ununterscheidbarkeit von Realität und digitaler Existenz jetzt hier unmittelbar vermengt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir dürfen das Gespräch mit dir bald fortsetzen zu diesem Thema, weil es wird uns alle maßgeblich beeinflussen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten.
2: Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen habt und äh, ich freue mich gerne auf eine Fortsetzung.
1: Agora,
0: Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.